0: Эксклюзив.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели Комсомольской правды. Меня зовут Диана Кади, у меня в гостях легендарный писатель Захар Прилепин. Захар, здравствуйте. Здравствуйте. Вы с некоторых пор и политик. Я не стала перечислять всех ваших регалий. У нас бы не хватило эфирного времени. Первый вопрос. Прошел месяц с момента создания вашей партии за правду. Что вы сделали за этот месяц?
2: Смотрите, начну сразу, вот не сразу, а издалека. Конечно же, я не с недавнего времени политик, потому что, худо-бедно, с 1997 года, с тех пор, как я познакомился с Удаардом Лимоновым, я участвую в политической жизни вот в самом прямом смысле. Митинги публицистика политическая, акции разнообразные, политические разнообразные конструкции, в которых я принимал участие. Опыт, опыт таким образом, практически 20-летний. Вот. И тот кодекс смыслов, который был составлен мной и моими учителями, и моими приятелями по лево-радикальному движению, он, собственно, сегодня во многом и стал основным базисом нашей политической риторики, не скажу, что практики. Вот. А партия за правду не создан месяц назад, этого нет поданы документы движения «За правду» на регистрацию, и, собственно, этой регистрации так или иначе мы будем ожидать. Поэтому речь пока идет только о движении «За правду», и действовать в партийных рамках мы пока не можем, потому что если мы будем говорить, что мы партия, и мы предлагаем то-то и то-то, то мы будем себя выказывать в качестве самозванцев. Мы пока только делимся декларациями о намерениях. От имени mm-hmm. движения Год
1: назад в интервью Ирине Шихмана вы говорили, что политика – это антижизнь. Вы mm-hmm. изменили свое мнение на этот счет?
2: Ну, я так, так как я уже сообщил, что на 20 лет занимался в той или иной форме политикой, то, собственно, я и жил в режиме антижизни. Я имел, я, конечно, не помню наизусть свои интервью все, но, скорее всего, я имел в виду вот ту форму политики, которая... Вот для взрослых, как бы. вот там где парламент, где правительство, где разнообразные закулисные вещи, о которых 99% населения, 99,9% населения в принципе не догадываются. Люди у нас крайне идеалистичные. Они в целом вот смотрят, мне вот сейчас вот, пишут письма постоянно, типа, а почему вот, вы не объединились с Платошкиным? А почему вот, вы вроде бы все за правду, но там...
1: Кстати, а почему? Навальный
2: там, вот, как-то вас обругал. Там, а, а что вот вы с Алексеем же, вот вы с одной стороны правду говорите, он тоже вот своеобразно говорит какую-то правду. Или там, ну кто там, Стрелков, а почему со Стрелковым у вас сложные отношения? И так далее, и тому подобное. Ну, то есть люди думают, что, как у Льва Николаевича Толстого в прозе, что просто надо всем хорошим людям объединиться против всех плохих, и тогда все будет хорошо. К сожалению, есть тысячи разнообразных мозаичных составляющих, которые препятствуют вот, идеалистическому образу реализации наших замечательных идей. Я тоже в, в-, в юности, в молодости, когда вступал в Лимоновскую партию, писал, да ничего. А вот есть Максим Калашников, там Андрей Паршев, Сергей курумурза Вот почему бы нам всем не объединиться и вот создать одну организацию? Он так... я так помню, ласково вот а теперь я сам так на всех смотрю ласково потому что потому что я не могу вам это объяснить достаточно сложно есть <связь>, всего этого объяснения в каждом конкретном случае про платошкина я могу отдельно рассказать поэтому <связь> все, что происходит, вот там, на самом верху, там вообще разряженная атмосфера, там воздуха нет, там, там, не то, что там цинично или еще как-то там безнравственно, а там просто все по-другому. Ну, то есть... Ну, Но, Браз... тем
1: не менее, вы идете в это Но Ну, я иду, поиск. потому
2: что мне, вот сейчас я буду говорить ужасные, патетичные вещи, мне родина дорога. Если кто-то не будет спускаться в, этот, в это адище просто с минимальным запасом идеалистического представления о будущем России, то я, я вообще боюсь просто за, за будущее, и поэтому я веду мы своими товарищами, своими коллегами по э, прошлой политической деятельности по Донбассу, они сказали, Захар, иди, иди, пожалуйста, мы тебя будем поддерживать, мы будем с тобой, ну вот просто будь реализацией наших, э, всех наших совместных убеждений, и вот, и вот я, я пошел.
1: А вы не боитесь из унылого, вернее, из талантливого, бодрого, говорилось, из талантливого писателя превратится в унылого чиновника который вот э, да. судит вот как бы чего не вышло то есть
2: да, да. Ну, боюсь, но в то же время не очень боюсь, потому что есть определенная все таки моторика характера, которая до сих пор не давала мне превратиться в унылого. Потому что можно и писателем быть унылым, потому что аж огромное, огромное количество унылых писателей, которые в тайне боятся, как бы чего не вышло, и они не позволяют себе резких заявлений, стараются как бы со всеми подружиться, и здесь не наступить никому на ногу, и там, а потом смотрит и меня и говорят, вот наглец, он, видимо, со всеми договорился, видимо, что-то тут не так, там, да? и они пытаются, ну, то есть в чужом успехе увидеть какой-то не промысел, а личный замысел хитрого Захара Прилепина. И я думаю, что, возможно, какие-то такие вещи работают и в политике, что Господь присмотрит и каким-то образом будет меня оберегать. У меня было, скажем, несколько встреч, ну, скажем, с лидером России, с президентом Российской Федерации, и они все так или иначе всегда планируются, ну, то есть там рекомендуют какие-то вещи говорить, какие вещи не говорить там, да, и, и вот сколько было этих встреч, я всегда вел себя, ну, просто вел себя так, что меня просто должны были высылать из, из страны, ну, как-то или, или наподобие-то. Ну, и э, всякий раз как, каким-то образом мне исходило это с рук. И, и все остальные просто ну, основные базовые э, поступки, которые я совершал, начиная от э, запрещенной на национал-большевистской партии заканчивая Донбассом, все же видят в них какой-то умысел. Вот Донбасс, там наверняка его послала какая-то вот тайная кремлевская сила, пам-пам, чтобы он там сделал тот и тот. Ничего этого не было. Вот я-то знаю, что ничего этого не было, что это было стихийный, личный, аномальный, в чем-то безумный поступок, в котором не было никакой и Подоплеки языковыки. Вот и я надеюсь так себя и впредь вести в политической жизни и, и, и с надеждой на то, что мне все это будет сходить с рук.
1: А вот мне интересно узнать о масштабах ваших политических амбиций. Вы хотите стать президентом России?
2: Президентом, президентом нет. У нас есть президент. Зачем президентом
1: России? Вы Давайте пофантазируем.
2: Безусловно, у нас очень большие амбиции и вполне реализуемые амбиции. И мы, конечно, хотим стать изначально Второй политической партии в России и второй политической силой в России, а потом, доказав свою необходимость и свой профессионализм, стать первой, наряду с рядом несколькими другими, но первой.
1: А если вот помечтать, если бы вы стали президентом России, каким бы был ваш Первый указ?
2: Первый указ? запретить что-нибудь, не, просто есть масштабные задачи, которые надо решать, и они каким-то указом не решаются. То есть понятно, что огромное количество русских русскоязычных граждан бывшего Советского Союза остались по сути без присмотра. И есть эти проблемы, есть территориальные проблемы, есть, собственно, проблемы бедности и налоговой системы, что у нас богатые и сверхбогатые платят столько, сколько бедные. То есть есть какие-то вещи, но они не рубят с плеча понимаете я вот тут стал тут президентом в своем страшном сне и прям вот мой первый указ второй и третий и все исправил конечно же это все любое это действует требует колоссальной просто подготовки переговорной дипломатической э- и согласование всех различных интересов поэтому нет а в таком формате что вот давайте первый указ я размышлять не буду ну, то есть я гипотетически там хотел бы вот мне жена недавно написала смс-ку она говорит что ужас но ну просто дети наши прекрасные удивительно начитанные дети уползают в интернет и сидят в этих видоискателях и встают утром славянными, стеклянными глазами вот, и в школу идут. Она говорит, запрети интернет, стань президентом, запрети интернет. Два часа в день, чтобы все включали позвоночку и позвоночку выключали, чтобы вот этот рубильник был у тебя, чтобы люди оторвались от этих своих вот этих гаджетов. И вот я иногда смотрю на все происходящее, иногда даже сам просто забираюсь туда и думаю, нет, надо запретить, прям реально, чтобы вот час в день страна получала, а все остальное... Время занимался создательной работой. У нас тогда все видеоблогеры, все и прочие, пойдут на работу, начнут дрова рубить, пилить или на скрипочке играть. Ну, Делом как-то займутся огромное количество граждан, которые занимаются бог знает чем.
1: В вашей программе «Уроки русского» вы сказали, что нужно бить железной линейкой по губам тех, кто употребляет слово «совок».
2: Да, железный, да? Ну, Да. Можно и железный.
1: Почему так категорично? Я, кстати, тоже... Периодически употребляю это слово «каюсь». Будете бить? <смех> Намек
2: <смех> и предложение. Не да. да. ну не Ну, них не хорошее слово. Я тоже его употребляю, да иногда даже ставлю в саркастическом смысле, как это называется, вот когда делаешь блок и ставишь решеточку и, и пишешь там тему или там вот совок. Я ставлю слово «совок», когда, ну, там картину Дейнеки, вот я помещал, там герои первой пятилетки, там люди с потрясающими просто лицами, или какие-то офицеры, какие-то солдаты Второй мировой или любой другой войны, и там видно просто сверхчеловеческое, видно, и вот нынешние люди... Мягкие, глиняные, просто на каких-то липовых ножках бродящие, они говорят, совки, сталинские рабы, и, вот, и как бы являют собой такой венец эволюции, какой, который они не являют собой, и в этом смысле это просто, ну, это дает неправильные представления об иерархии, в том числе молодым людям. Вот молодые люди, они выползли из своего вот этого яичка, прохлюнули клювиком, выползли на белый свет, и они вот такие они такие свободные все, они смотрят на все, и говорят, ну вот эти вот совки, вот теперь вот мы другие, мы, мы свободные. Ну, мне, вот, вот понимаете, мы же живем в мире символов, в том числе языковых символов. Если мы какие-то вещи называем неправильно, а, 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 то это контрпродуктивно для нашего собственного сознания. Значит, мы просто идем в противоположную сторону. Поэтому ну, потом придумайте себе какое хамское слово по отношению к своим родителям, к своим бабушкам и дедушкам. Мы же выросли из этой страны, и, по сути, мы все дети совков. Ну давайте вот, обзови свою маму и папу и, и, вот, и про них так и говори. Нет, не хотим, не хотим. Не хотим же мы какие-то народы называть уничижительными именами, там, да, не еврейские, не русские, не украинские, не татарские, да. А почему мы называем граждан огромной страны, совершивших аномальное количество подвигов, погибших в безумных количествах, мы говорим совки, ну что это вообще? Ну, как это вообще может быть? Продолжение через несколько минут. Эксклюзив.
0: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Фридриксон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. Эксклюзив.
1: Всем, кто только присоединился, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Диана Кадия. Напротив меня сидит писатель и политик Захар Прилепин. Мы продолжаем наш разговор. Я видела в Ютубе вашу программу с рэперами. Вот, и чего вы... Добиваетесь вот этими вот совместными какими-то передачами. Вы хотите привлечь внимание молодежи, но вы же понимаете, что не так это работает. Вот вы в лоб говорите о политике. Это не изящная пропаганда. Может быть, лучше делать молодежный контент, а потом, раскрутившись, как-то вливать в массы какие-то интересные Вы право,
2: право, это очень точное и очень тонкое замечание. Дело в том, что просто я работаю на 18 работах, обременен 48-9 делами, просто ежечасными. И мне некогда создавать этот молодежный контент. Я просто, у меня есть силы какие-то вещи просто вслух просто проговорить, набегу, перебегая из точки А в точку Д. И... и ну пояснить по позицию и предложить так или иначе эту позицию учитывать и в данном смысле мне некогда заигрывать перед, перед молодыми людьми тут ну, вы верно заметили но это надо просто жизнь вот лично мне этому посвятить и как бы войти в доверие как а, разведчик Штирлиц а, оказаться внутри этой среды и там как-то тихонько легенькими движениями потому что молодые же не любят насилие. они не любят когда им указывают когда им прямо в лоб а вы с
1: иронии это... говорите, я что... говорю в... серьезно вы знаете
2: в чем прикол только да, вот я сижу и прямо в лоб говорю там вот в разговоре там с Андреем Бледным там или там с кем угодно там с другими рэперами о каких-то вещах, которые, мне кажется, диковатыми. Но дело в том, что мои оппоненты по, вот так условно говоря, либеральному лагерю, они-то не стесняются в лоб говорить все то же самое для молодых людей. И там все нормально. Вот там не смущает. Вот я говорю, государство, Сирия, Донбас, армия, спецслужбы, трампампам, патриотизм. И говорят, о нет, ты прям в лоб просто. Нет, так с молодежью нельзя. А эти выходят, ребята, они говорят, смешная, нелепые попы тирании. Тут, тут не говорят, что учитывая это прям так напрямую. Надо с молодыми людьми поаккуратнее. То есть люди вот на это, на отрицалы, они покупаются и э, сидят с честными глазами, уверены, что это не пропаганда. А это такая же пропаганда, она прям просто лобовая и совершенно бесстыдная. Чем отличается российский киселев от украинского киселев? Ничем не отличается. Но этот вот типа зашквара, там-то нет, там нет. Ну вот этом я про это и говорю. Это все смешно. Говорю, молодые люди это смешно. Мне некогда а, 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 как бы подольститься к вам и, и, и попытаться. Вам понравится. Я вам просто сразу все это скажу. И я вижу, что реакция просто взбешенная, люди раздражены. Но это значит, что им наступил на больное место. И они, какие-то вещи, они запомнят. Я это из юности помню. Я, у меня такие же были со товарищи, лохматые, хипаны, там и, и рокеры в 89-м, 87-м, годах. И они все были такие, все за демократов, за Горбачева, за Ельцина, такие все просто все, свобода, пришла. Сейчас они все выросли, им по 20 тогда было лет, а сейчас им по 45 под 50, а то и за 50. И они все уже взрослые, ватные, они говорят, да, конечно, нас тогда просто заносило. И эти тоже вырастут, эти тоже вырастут, но им кто-то должен был первым об этом сообщить, что, ребят, это все, ну... ну. Это вот все очень просто: отрицать семью, Бога, родину, историю это все ну, не, не от большого А Может хитрее
1: ума. поступить. Вот главный закон драматургии у нас конфликт. Почему в Ютубе оппозиционеры популярны? Потому что они все критикуют, у них все на конфликте, а, на противоречиях. Да. Может хитрее поступить как-то тоже создать такой контент, что-то ругать постоянно, а потом вот Да, 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 наверное, наверное что-то... Может,
2: хитрее. Но, так как говорю, мы люди взрослые и, и находимся на, в середине своего жизненного пути, да и Бог, нам и здоровье нам уже некогда некогда вот мы тут сидели с нашим товарищем в том числе и партийным сергеем Михеевым, он говорит мне 52 года мне по большому счету осталось 10 лет вот такой боевой политической деятельности говорит, мне, мне некогда, некогда уже перед кем-то вот понимаете изворачивать и мне некогда понимаете некогда у меня э, за правду у меня махат у меня свободная пресса у меня книги у меня дети у меня ну все я еще отрубаю еще колоссальные количество разнообразных дел, которыми мне было интересно заниматься. Я музыкой занимался, и ну, прекратил. Я в кино снимался, но прекратил. Ну вот, ну. наверное, надо создать. Это вот как раз и был вопрос, обращенный к нашим кремлевским ребятам. Ребята, создавайте всерьез, создавайте разумные, понимаете, они должны быть вдохновлены этой работой, они должны к ней творчески подходить, как подходили к своей работе там первые большевики, творчески. А я втайне подозреваю, что основная генерация наших управленцев, кремлевских и всех прочих, работающих в медиа и во всех иных местах, может быть, ну кроме вооруженных сил, хотя тут не уверен, они все люди генерации 90-х годов, они, они относятся безо всякого вдохновения ко всей работе. Ну, то есть, ну, сейчас вот сменились тренды, вроде бы надо вот в эту сторону бы, но так, они, они в целом ну, скорее симпатизируют вот те тем вот блогерам, о которых вы говорите. Они посматривают там, что там Миша Козырев написал, что там Парфеонов рассказал, что там Невзоров, кого обхамил. Они одним глазком туда и думают, вот там нормально. А я вот хожу, чиновник, тьфу, противная моя жизнь. Вот, Рашка, ну, ну ладно. Вот из-за того, что они так ко всему относятся и так все делают, у нас и, собственно, результаты такие. Молодые люди вот это как раз чувствуют. Они когда смотрят на условного Александра Невзорова, они говорят, вот ну да, вот он прям, вот он всей душой просто вкладывается в то, что он э, произносит. А вот когда смотрят на Кремль, то, то ли верят, то ли нет, скорее нет.
1: Вы еще раз критиковали группу порнофильма. Не так давно. Вы еще в Фейсбуке ну, написали,
2: да. что. Один текст прочитал, и как бы не музыка-то, кажется, достаточно банальной, но, но еще то, что они при этом выкрикивают, мне кажется, да. совсем выходящим за. за и
1: вы еще написали в Фейсбуке обращение к кремлевским ребятам. Мол, вот вы сейчас не обращаете внимания, а потом, когда придут вас шатать, вот тогда вы поймете, что вы ничего не делали и упустили из виду. А что, запрещать выступать им, нет, что у Нет, вот, Я цензура. не про
2: совершенно говорил. У нас, понимаете, уже лет 20. Как, ну, может быть, там чуть меньше, у нас пытаются сформировать молодежную политику, в том числе вот недавно ушедший в медитацию Вячеслав Юрьевич Сурков, человек крайне одаренный, но та форма работы с молодыми людьми, которая до сих пор практиковалась и да и в целом практикуется сегодня, она мне не кажется, не кажется мне удовлетворительной. Вот она построена на каких-то парадоксальных для меня принципах, которые не дают никаких результатов. В целом, мы не имеем серьезные базы молодых людей, для которых... Какие-то элементарные понятия, типа Родины, там, патриотизма, отечества, Донбасса, Сирии, вооруженных сил, религии любой являются ну, как минимум положительной коннотацией для подавляющего количества молодых людей: все это предмет, как они называют, зашквара. Мне периодически говорить, нет, есть другая молодежь. Вот другая она совсем не такая и она вот ну и она там совсем по-другому на все это смотрит. Она наверное есть. Но дело в том, что ее не видно ни в социальных сетях, ни в видеоблогингах, так говорят, да, ее не слышно. А слышно вот эту малыш, и она организует пространство, подает тренды, заявляет о своем праве на вот такое скептическое отношение ко всем вещам, которые, собственно, являются определяющими для России. Вот, вот эта проблема и... Как ее решать? Как ее её... решать аккуратно, тактично, ни в коем случае не запрещая группу порнофильмы? Конечно же нет. Но, понимаете, те люди, которые находятся в системе управления, там в том числе и радиостанции, они в тайне, как правило, это взрослые люди, они разделяют позиции группы порнофильмы по отношению там, к разнообразной э, вате, ватникам и прочим вот, как бы милитаристским негодяям и, импери- и имперским негодяям. Они разделяют. Оппозицию, а скажем, Юлии Чечериной не разделяют. И поэтому они организуют ну, и, и фестивали, и очень большие фестивали, и, собственно, сетку в звучании на радиостанциях, где тоже составляется определенный контекст. И вот с этими людьми бы отдельно стоило бы поговорить. Сесть за стол, поговорить. Ну, все понимаем, конечно, ребят, вы молодцы, но как как-нибудь хотя бы создайте равновесие, потому что равновесие в этом смысле нет и над ним никто особенно не работает.
1: Давайте послушаем группу фильм эту самую песню, которая так возмутила нашего сегодняшнего гостя писателя Захара Прилепина.
0: Это точно пройдет Это точно пройдет Пакетом мокрым на голове Январь и февраль это точно пройдет. Это точно пройдет. Продолжение через несколько минут Эксклюзив
1: Где Антонов?
0: Где Миша?
2: Где Антонов?
1: Где Антонов?
2: Михаил Антонов Куда он делся? А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами. А вы со мной. Политика, экономика, мировые региональные новости, музыка, все это в программе WhatsApp ⁇ страна. Так что встречаемся в эфире.
0: Эксклюзив.
1: Захар Прилепина в студии ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Но у нас, знаете, как чиновники действуют, они считают, что нужно купить там какой-нибудь Сашу Спилберг, чтобы mm-hmm. она выступила а что, в Госдуме, это <laughs> ну практически ютуб блогерши, mm-hmm. а вот. известная тем, что она в чипсах ä, купалась в ванной, то mm-hmm. есть это mm-hmm. ее главное достижение mm-hmm. в жизни, mm-hmm. а мне кажется дешевле просто с ними подружиться. Вот вы с критикой недавно выступили. Опять по отношению к блогерам, что вот это все пройдет, Может быть, это какая-то ревность, что любой человек, у каждого есть трибуна. То есть может прийти на YouTube и зарабатывать миллионы.
2: Ну, может быть, это ревность, конечно. Но сейчас, понимаете, сейчас очень многие вещи начинают объяснять вот, вот этими словами, которые ничего не объясняют. Я причем это не к вам обращаю, и даже там, не к либералам условным, а к патриотам. Потому что вот вы смотришь, они вот тоже вот у меня в блогах приходят, и они говорят... Это там для рейтинга, вот и все эти слова вот используют, которые даже значения до конца не понимают. Или это, это для хайпа, или это там спойлер, или это там еще что-то. И люди вот эти слова высовывают и ими бросаются друг друга. Чтобы
1: казаться молодыми. Ну, не, да? мод, не, ну в модными. целом,
2: может быть, молодыми, может быть, модными, но. Из-за этого ну, теряются очень многие, очень важные вещи. То есть ну, огромное количество наших оппонентов, вот либерально-западнического толка, они не из-за хайпа, они не из-за рейтинга, они действительно так думают, они исповедуют свои взгляды. И когда мы начинаем это так все объяснять, то это ничего не объясняет. И когда я говорю про блогеров, что они несут всякую ахинею, но ну, это реально социальная проблема. У нас, не знаю, может быть, их 500 тысяч мужиков, может быть, 200 тысяч мужиков, которые вот здесь. Здесь вдруг увидели огромное количество молодых людей. Здесь увидели приложение своих сил. Они не очень образованы. Это реально социальная проблема. Социальная проблема – привычка к хамству, которая сегодня просто стала вездесущей. Что люди хамят незнакомым людям, имея для этого минимальное основание, не читая никаких книг. Плохо. Опять же,
1: для популярности.
2: Просто для популярности. Делать, да. Я говорю, это проблема. Что я, что я им завидую? Я, слава богу, если бы я меня совсем никто не знал, но я продал несколько миллионов книг. У меня у самого там под по полмиллиона подписчиков. И, и, и у меня телепрограмма с высоким рейтингом в телевидении, ну, что мне завидовать, ну, что я должен быть, ну, где, куда мне надо вознести, чтобы иметь право что-нибудь сказать. Я в нормальной позиции нахожусь, я не снизу выкрикиваю, типа, вы негодяи, меня, слава Богу, видит, смотрят и наблюдают больше людей, чем этих блогеров. Я говорю о социальной проблеме, имею право.
1: Валерия, певица, создала, планирует создать партию «Сильные женщины», шнур У нас э, вступил в партию Роста. Как вы вообще относитесь к тому, что люди творческих профессий идут в политику?
2: Ну, нормально отношусь. Ну, там у всех разные мотивации, но, но в целом это, это тоже сейчас вот предмет вот этого.
1: Какой-то тренд в последнее время. Ну, да.
2: может быть, и тренд, но просто они узнаваемые. Вот и все. Но, но этот тренд был всегда. Он во все, во все времена был. Я на свое время даже ну так не так давно сделал программу уроки русского, где э, э, написал, перечислил аномальное количество русских писателей и поэтов, которые занимались чиновничьей, административной, политической деятельностью, достигая сверхвысоких э, э, положений. Ну, Гаврил Державин, скажем, классический русский поэт, он, может быть, он чуть поменьше был Дмитрий Медведева в статусе, чуть повыше Владислава Суркова, ну, и, ну, и Слатыков-Щедрин был губернатором, там. ну и так далее. Это огромное количество литераторов. Тогда просто артисты и певцы не были столь популярны. Если бы они были тогда столь популярны, занимали такие позиции, они бы тоже достигали высокой. Вот, поэтому это нормально, и тем более мы же знаем предмет, при, при примеры, собственно, и в ряде европейских государств, люди из мира литературы становились президентами, ну и, конечно же, там Рейган, и, конечно же, шварцнеггер ну и так далее. То есть, ну, тут все нормально, а когда у нас тут увидели Стивена Сигала, который пришел работать в МИД, о, типа, как смешно. Типа, он Рейган, не смешно, а Сигал сразу смешно. У нас люди, ну, непоследовательные. А
1: почему Стивен Сигал? Русских людей в России мало? Или что? Почему вы, по примеру, Слушай, нет, это
2: очень просто. Да. Что значит, русских людей мало? Дело в том, что... Стивен Сигал занимается международными ну, программами в рамках МИДа, и в нашей партии он нужен ровно для этого, для того, чтобы нам иметь разнообразные контакты там, с Японией, с Китаем, со Средней и, и, и прочей Азией. Там, да? Сигл, ну отличный ресурс. Как минимум, с ним можно приехать в любой город из названных и неназванных стран и встретиться с местным руководством, потому что я приехал со Стивеном Сигалом. Это очень важный ресурс, и глупо его не использовать. У нас много русских людей, но если я с ними приеду с Петром Кузнецовым и э, Сидором Петровым куда-нибудь, никто на это не отреагирует. Поэтому потом он дико образованный, очень прошаренный, очень умный, очень глубокий человек. Я вот с ним общаюсь сейчас, много разговариваю. У него замечательные идеи, очень серьезное, глубокое к этому отношение. Поэтому что, что, что за, за узкий национализм такой?
1: А вы считаете Шнурова конкурентом? Да, да, ну, Политическим да. Я считаю, что контексте. он
2: вполне может серьезно отнестись к, к, к новому этапу в своей жизни. Считаю Считали его конкурентом? Нет, не считаю. Ну, в силу там, объективных причин. Мне вообще кажется, что он по по типу политический человек, и человек не очень устойчивый.
1: Держать удар, вы говорили, Совершенно
2: да? верно. Не очень устойчивый к вот этим кризисным ситуациям. Я думаю, что он будет, крайне задачей задачи, удивлен вот тем нервическим тремором, который характерен для нахождения в политической жизни. Это, это ну, место, место, место в, как бы колоссального неприятия огромного количества людей, реальных или мнимых, к тебе как таковому, чем, чем бы ты ни занимался, какая бы позиция у тебя ни была.
1: Но он так э, ревностно тоже относится к вашей политической карьере, пишет какие-то стишочки. один ну, написал ироничные. стишок,
2: да, писатель мент он мне на базу, Я тронут.
1: То есть вам понравилось?
2: Да, писать элемент ха-ха-ха. Что я сейчас могу сказать по этому поводу? Мне
1: кажется, всё-таки все-таки что-то стоящее можно написать, отгородившись от внешнего мира в лесу, на берегу озера, я не знаю.
2: Я уже написал 21 книгу, потом еще напишу. Ну
1: вот вы будете заниматься активной политикой. У вас не останется времени на литературу, чтобы игры Я в жизни
2: успевал. И сейчас я еще, я в этом году, я думаю, напишу еще две книги и докажу, что я могу заниматься чем-нибудь и писать при этом прекрасные книги. Ну, то есть, кому сам себе докажу. Конечно, меня это волнует, и если это станет проблемой, я я как-то, может быть, переформатирую свою деятельность. Но я еще раз говорю, если я буду жить, отгородившись от всего, в лесу, и однажды узнаю, что люди глубоко неприятные мне и отвратительные мне получили властный ресурс, огромную часть властного ресурса, или всю власть, я посчитаю свою деятельность подлостью и побегом, не надо было сидеть в лесу, пока решались судьбы, не боюсь этого слова, Родины, не надо было сидеть в лесу, вот из-за этого я занимаюсь политической деятельностью, которая мне, по сути, конечно же, как место приложения сил, неприятно, не, ну, не, не, не ну, я не очень все это люблю, но занимаюсь, потому что кто-то должен этим заниматься.
1: Вчера было пять лет с тех пор, как убили Немцова, вы с ним принимали участие в акциях «Стратегии 31».
2: Один раз. Пять минут мы вместе выступали один раз и он приехал в Нижний Новгород. Там, ну это площадь Свободы, и это было местом постоянных нацбольских, вот акций наших, наших леваков. Вот и Борис Ефимович Немцов однажды почтил своим присутствием. Он приехал туда, типа на, на, нас поддержать. Я причем опоздал минут на 15, кажется, я на машине ехал и опаздывал, и он там стоял, меня ждал, не выступал без меня, я я подошел там было человек, может быть, 50 собралось. А
1: каким он вам запомнился?
2: Ну, он мне звонил периодически, мы выступали с ним однажды и виделись, по сути, может быть, один, может, два раза, я не помню, а звонил он мне раз, там, может быть, 15, ну, у нас в в архивах, я думаю, спецслужбы (записаны) записаны эти звонки, потом сосчитаем, вот, звонил, я помню, что когда, допустим, была площадь Болотная, которая не была изначально площадью площади Болотной, а изначально был, должен был митинг быть на площади Революции. А, так, по-моему. И он мне позвонил, он сказал, Захар, все боятся заявляться на выступление. А пока только говорит, я, Олег Кашин, если согласишься ты выступать на площади Революции, у нас настроение пока. Я говорю, «Да, да, конечно, я буду выступать на площади Революции. А потом они, собственно, вели с площади Революции на площадь Болотную этот огромный митинг. И там все звезды вдруг собрались. Там сразу все там стали выступать. Я как раз не пошел на Болотную, посчитал, что это как бы скотство, вот. но ну, это старая история. Вот, ну, вот этот вот это случай я помню, но для меня в каком-то смысле исторический. Я, потом-то у нас героев революции болотной стало прям просто вот их э, штабелями можно было укладывать, а, а Немцов мне звонил и говорил, что все, все ужасно боятся заявиться. Вот. В
1: Праге появилась площадь Бориса Немцова, как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому... Популизм д- д- д-
2: да? <рис> В Праге сами они просто потом... Они сейчас уже не знают, кто такой Борис Немцов. И через 5 лет, через 15, через 25 просто будет вообще непонятно. Они все будут думать, что она в, ради, в честь каких-то немцев она просто названа. названа. Вот, чтобы навредить России, наши европейские коллеги и нации, народы, и государства, спасенные, спасенные нами от фашизма, они какой только дурости не, не, не совершают. При всей там личной человеческой симпатии к Борису Немцову, которого я никогда не любил как политика, но чел- человек был красивый, улыбчивый такой вот. Но он не заслуживает, чтобы в его
1: честь называли... Ну, ну, ну,
2: ну а что, чем он, что, что такое совершил в своей жизни Борис Ефимович Немцов? Ну, вот он был губернатором. Я, как человек, живший в Нижевской области, хочу сказать, что он был неуспешным губернатором. И показатель экономический и обвал, скажем, все в сфере сельского хозяйства был просто катастрофический. А потом, ну что, где-то он там чем-то занимался, где-то работал, но придет ить миру вот необычайные результаты немцовской работы мы не можем ну не можем ну, потому что ну, ну, нет этих никаких результатов а так был для своего времени он был показательный персонаж вот такое было время и такие были персонажи он в этом смысле почти литературный вот, ну, человек который не наделен какими то данными политической политического ума, но наделен харизмой. Вот он долгое время занимал одно из ведущих позиций якобы, якобы в политическом мире, а потом стал еще и иконой нашего либерального движения, тоже для этого не имея, собственно, никаких серьезных оснований, кроме того, что его какие-то идиоты убили.
1: Кстати, об идиотах, которые его убили. Есть версии, кто это сделал? Я
2: думаю, что это инициировала украинская сторона в искренней надежде на то, что убийство Немцова произведет социальный взрыв в России, и там снесут тиранию Путина и как бы, русская позиция пойдет нападет с тыла на, на донбасс и крым и вот и так далее ну, они просто тоже неумные ум, не люди принимали эти, это решение продолжение
0: через несколько минут эксклюзив
2: я придумал такой сюжетный ход давайте я скажу некую чудовищную
0: вещь это будет вот неудивительно
1: Всем, кто только присоединился, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Диана Кадия. Напротив меня сидит писатель и политик Захар Прилепин. Мы продолжаем наш разговор. Поговорим о поправках в Конституцию. Вы попали в рабочую группу. Кстати, как пришло такое предложение? И думали вы перед тем, как согласиться? Или вот не раздумывая? Ну, как не
2: раздумывая? Я, я, у меня два было таких предложения. Первое было предложение вступить в Народный фронт. Я всегда один тот же вопрос задаю. Я говорю, если вы меня зовете для красоты, если вы мне не дадите пространство для работы... Я как зашел, так же и выйду громко. И, и имейте в виду, что я об этом объявлю слух, что вы просто разводите людей. А если вы мне дадите пространство для работы, тогда я поработаю. Вот мне позвали в Народный фронт, когда я сказал, я буду заниматься у вас защитой памятников, архитектуры по всей стране буду ездить, ездить и, и выносить мозги всем губернаторам по всей стране, и мэрам, и всем прочим людям, причастным к строительному бизнесу. Они сказали, занимайся. И я этим занимаюсь, и мне никто еще слова не сказал, что типа ты заколебал уже Захар с своими этими скандалами по всем регионам. Нет, никто не сказал. А то же самое по Конституции. Мне позвонили, я три минуты поговорил, я говорю, там будут поправки принимать? Да, будут. Я говорю, помимо президентских, можно вносить предложения? Да, можно. Я говорю, хорошо, я внесу предложения, и только попробуйте на них не отреагировать. Я, я пришел и там реально началась там, через какое-то время там, работа, заседание комиссии, разделили на коллеги, я внес 14 поправок, судя по всему, из этих 14 поправок там десяток войдет в Конституцию. Я с удовольствием распишу, распишусь на конституции вам в следующий при Ход.
1: Да, вот вы несколько раз предлагали поправку о поддержке русских и русскоязычных за пределами России. Ее в итоге предложил Вячеслав Никонов. А ну, в чем сейчас в будет В том числе и предложил
2: Вячеслав и Никонов. Не, 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 как бы, да, да после я, вас. Да.
1: А в чем конкретно будет выражаться эта поддержка? Это по вопрос вас,
2: очень я... сложных формулировок, в чем конкретно. Потому что ну, вот, просто я сразу, когда еще мы, когда выступал перед Владимиром Ильичем, я предложил вот вариант Израиля, чтобы нас не обвинили в, 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 в имперской экспансии. Вот там вот у них в основном законе Израиля, у них конституции нет, есть вот разных законов. Там в основном законе прописана поддержка евреев за пределами их страны. И я говорю, если мы там боимся как-то подставиться, то можно просто списать у Израиля, и никто нас не обвинит, что мы сделали что-то не так. А в, в конституцию я вносил другую поправку, продуманную моими юристами, но я сейчас ее не помню, естественно, на, на память. Вот, а, а, а вот как когда Вячеслав Никонов предложил уже Владимиру Путин сказал, что же он сказал? То сказал, что, ну, типа, да, 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 необходимо, но нужно очень, очень аккуратно с, с, с формулировками, потому что продолжаются, он сказал, продолжаются переговоры с бывшими советскими республиками на самые разные темы, и вот, ну, как-то он дал какие-то намеки, какие-то сигналы, которые я осмысляю. потому что у нас конечно же, евразийское пространство, оно будет видоизменяться. Так или иначе, все это не закончилось еще, поэтому надо внести такие поправки, чтобы нас, на, нас не обвинили в, в, в милитаристских стремлениях, и в то же время, чтобы мы точно знали, что мы обязаны отвечать за русских и русскоязычных людей, и, и людей, видящих себя в контексте русского мира на, на всей планете.
1: Почему россияне должны голосовать за Конституцию, вот за этот пакет вот в куче? Да? Почему мы не можем за эти поправки отдельно голосовать? Да,
2: у меня есть точно такой же вопрос к властям придержащим: Ответа я пока не услышал. Но я скрывать не стану и делать свою позицию лукавой не стану. Я в целом внимательно всматривался в те поправки, которые предложил президент из-за которых якобы весь сырбор или не якобы, возможно, из-за которых весь сырбор, я при всем своем желании не увидел там вот что-то такого, что вот разрушает основы демократии в России и вот влечет тот самый конституционный переворот. То есть я прочитал все эти разнообразные бумаги и манифесты, подготовленные нашей оппозицией. Там, я сколько не вглядывался, я так и не... Ну, там где, собственно, господин Путин всех обманул? Есть
1: мнение, что таким образом он хочет продление власти. Ну да,
2: есть мнение, только никто не может указать на эту строчку... Где точно, да? Да, ну, потому что и там нет этого. Там, там как раз о другом совершенно идет речь, даже иногда о противоположном идет речь. И поэтому никто заметить не может, но все подозревают, что есть подвох. Меня это очень мало волнует, наличие подвох честно говоря, мало волнует, потому что его в прямом смысле там нет, а в посредном это как, как прочитать. А вот те поправки, которые мы внесли о том, что э, брак союз мужчины и женщины, о том, что неочуждаемость территории России, что мы не торгуем территории что там огромное количество социальных поправок по поддержке бедных э, слоев населения поддержки семьи, там папа медицинским, там Рашаль по очень умный и хороший продуманный блок предложил по медицинским делам, ну и так далее. Это все жизненно важно просто. Это вот просто те вещи, которые болели у меня в сердце 25 лет. И, и если мы это внесем, я считаю, это просто определяющая вещь. Я вот уже раза и три рассказывал эту историю элементарно о том, как я году, там не знаю, в 2011-2010 катался по Европе, там везде принимали страна за страной вот эти вот безумные эти, гендерные законы о праве однополых пар усыновлять детей. Я говорю, что вы творите? Причем там митинги были огромные в Италии, во Франции просто огромные. Люди выходили и говорили, нет, мы не позволим. Ничего. Какая-то есть незримая сила общей мировой, которая навязала эти законы странам, где даже на референдумах это, это не поддержали бы. Я говорю, как возможно, спрашивал я у европейцев. Они говорят, Захар, это решенный вопрос, это мировое правительство, у вас в России будет через пять лет будет то же самое. Я реально этого боялся, и у нас реально были основания этого бояться. Но теперь мы внесли в Конституцию эту поправочку, и я спокоен. Я считаю, что это очень важно, что это важнее, чем Госсовет более того, который тоже всех пугает. Это очень важно, и только ради этого стоило собраться.
1: Вы в соцсетях называете Путина императором. Вы знаете то, чего не знаем мы?
2: А что? Мы живем в империи, я думаю, что это знают все. И, и, ну иногда называю, иногда не только в соцсетях. У меня есть роман, некоторые не попадут в ад. И я там не называя по имени президента, называю его императором. Ну что такого? У нас империя. Я в империи живу. А империя управляет император.
1: Угу. Чего вы больше боитесь? Коронавируса, творческого кризиса или украинских киллеров?
2: Не, не, не вообще не боюсь. Я вообще не думал никогда ни о коронавирусе, ни о киллерах. А ни Вот это вот истерия,
1: Вы как вообще думаете? Я думаю, что носить.
2: это а, с коронавирусом или с чем?
1: Ну, коронавирус, ну, конечно. Я думаю, что
2: это имеет экономическую подоплеку, что это закончится. Я думаю, что как
1: и Ebola, да, в свое время. Ну как все, все Сети, это, да. Потому что сейчас,
2: сейчас, же, ну, ну, мы, может быть, не все знаем, не не все слежем, что в мире творится. Но у нас там, там 60% авиаперевозок, там, торговых грузовых, они уже встали уже. Некоторые страны просто экономики теряют просто, да. Ну и. и явно есть самый серьезный комплекс интересов определенных сил, которые на, на, на это заточены. И, может быть, идет проверка готовности целых держав, отдельных континентов, стран и экономик к всему происходящему, а, а может быть, идет просто откровенное терроризирование, там, в том числе и китайской экономикой, но не только китайской. То есть, много, много чего происходит, и сейчас уже разоряются на, на наших глазах сотни, тысячи, тысячи фирм, фирмочек, компаний и всего остального. И вот тысячи человек там умерло, вроде бы, а больше Ну ну, не не важно. Важно, но но в данном контексте не важно для тех людей, кто кто принимает решения, потому что последствия экономические, они коснутся десятков миллионов людей, понимаете, с с их работами, с их семьями, с их их детьми, со всем остальным. А потом коронавирус куда-нибудь исчезнет, я так предполагаю.
1: В эфире радио «Комсомольская правда», писатель Захар Прилипин. Спасибо огромное, Захар забеседует. Это Радио «Комсомольская правда». До новых встреч.
0: Эксклюзив. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире Радио «Комсомольская правда». «Час экономики» по будням. в 5 вечера.